0: Привет, с вами Барс ФМ. Мы продолжаем нашу серию коротких аудиоинтервью, где эксперты делятся с нами простыми лайфхаками по разным вопросам. И сегодня у нас довольно сложная, при этом интересная и полезная для проектной деятельности тема. Как правильно оценить возникшую ситуацию? Все мы ошибаемся куда чаще, чем думаем. И причина скрывается в том, что каждый смотрит на мир через собственную призму. То есть субъективно. Кроме того, наш мозг склонен к упрощению, из-за чего некоторые факты в нашем восприятии сильно искажаются. Все это ведет к разночтению одного и того же события разными людьми: о том, как избежать информационных ловушек и научиться отделять факты. От субъективного восприятия мы поговорим с нашим экспертом Юрием Чубаковым, директором бизнес-центра «Своды». Ведущая сегодня я, Юлия Гафарова, тренинг-менеджер корпоративного университета. Юра, привет! Рада, что ты согласился принять участие в подкасте.
1: Всем привет!
0: Давай для начала расскажем слушателям, почему нужно оценивать ту или иную ситуацию и какие сложности при этом возникают.
1: При организации работ на проекте на всех уровнях работает простая логика. Нужно за короткое время с использованием наименьшего количества ресурсов попасть из пункта А в пункт Б. Тут обычно не возникает никаких сложностей или разногласий в понимании. То есть все согласны, что оценка ситуации с целью понять, где мы находимся и куда хотим прийти, необходима. Это ответ на первый вопрос. Сложности возникают на этапе определения того, что понимается под пунктом А, где мы сейчас находимся, и пунктом «Б», куда мы хотим прийти. Прежде всего потому, что лишь 8% людей могут сходу четко и коротко описать то, что они хотят сказать или написать. Остальным требуется больше усилий для этого, то есть это сделать либо несколько предложений, либо несколько фраз. Часто наблюдаю, когда человек озвучил мысль, в ходе диалога выяснилось, что он имел в виду другое, по завершении диалога стало понятно, что имелось в виду третья. Поэтому не стоит сходу браться за задачу от заказчика. Нужно уточнить у него, что конкретно он хочет, для каких целей ему это нужно. Это позволит вам лучше понять задачу.
0: А с чего начинать оценку ситуации, чтобы приблизиться к объективности?
1: Начну с того, какими инструментами мы пользуемся. Это вопросы и утверждения. А самый главный инструмент – это любопытство. То есть большое желание узнать, как обстоят дела на самом деле. Итак, про вопросы. Их стоит использовать, когда имеющаяся информация недостаточно для понимания ситуации. Если вы точно приступили, только приступили к задаче, то стоит начать с вопросов, а какова цель задачи, для чего необходимо ее выполнить, кто являются пользователями системы, а кто заказчиком, какова схема взаимодействия участников проекта, каким образом данные попадают в систему, ну и так далее. Не бойтесь задавать глупые вопросы, ведь вы пока только приступили к этой задаче и к пониманию, к ее изучению.
0: Да, действительно, я думаю, что многие с подобным страхом сталкиваются. Юра, можешь привести кейс своей практике, чтобы понять, как задавание вопроса помогает работе?
1: В моей практике был случай, когда в команду проекта, реализация которого шла полным ходом, мы для усиления добавили нового аналитика. По итогам двух дней вникания в проект он сформулировал «Я ничего не понимаю». Настоял на срочной встрече с командой, на ней он начал задавать вопросы, ответы на которые, казались, казалось бы, лежали на поверхности и были в доступе у, у команды, у всех членов команды. А, например, как выглядит схема интеграции реализуемой нами системы с другими системами заказчика. По итогу встречи выяснилось, что ряд документов, которые использует команда, требует актуализации, и ранее команда не понимала этого. По итогу встречи картинка у всех сложилось, взаимодействие в команде усилилось, а новый аналитик спустя короткое время стал основным сотрудником на проекте. Он лучше всех понимал, что же все-таки происходит.
0: Mm, как здорово. А если ситуация более-менее ясна, нужно ли задавать дополнительные вопросы?
1: Да, обсуждение ситуации с нуля помогает выявить причину разногласий, если она потенциально может быть или прям очевидна. И идет этот процесс на пользу всем странам диалога. В то же время, когда у вас сложилась картинка происходящего, но еще остались вопросы, то вы можете уточнить, правильно ли я понимаю это, и сказать, что вы хотите уточнить. Это позволит вам не только уточнить, точно сформулировать суть вашего обращения, но и сэкономит время в коммуникациях. Отмечу, что не стоит злоупотреблять вопросами. Они для того, чтобы узнать информацию, а не навязать ваше мнение собеседнику. Я встречаю много случаев, в которых в явном виде встречаются утверждения. Это риторические вопросы, либо уже какая-то сформированная позиция автора, которую он не намерен менять. Это не приводит к поиску ответов, а еще больше усложняет понимание того, что же все таки сейчас происходит.
0: Угу. Юра, спасибо. По роли вопросов как действующего инструмента понятно, а с утверждениями что? Как они помогают оценить ситуацию?
1: Теперь про утверждения. Я их разделяю на виды факт и оценка. Факт это то, что действительно проис... произошло или происходит прямо сейчас. Нравится оно вам или нет, но вы согласны с тем, что это было или есть прямо сейчас. Оценка вещь субъективная. Она позволяет нам сформировать наше отношение к тому, что происходит, несмотря на ее субъективность. О важности оценки я говорил ранее. Теперь, значит, давайте посмотрим, каким образом, из чего состоит процесс оценки. Первое – это сбор фактов. Если их не хватает, то нужно их собрать путем опроса источников информации или ответить на них самому. Ну, то есть, если вы знаете ответ, вы можете его Зафиксировать, если нет, вы можете сказать, что ответа на данный момент нет, и за это время мы не соберем. Это будет тем фактом, который, которого у вас не хватает. Потом, вторым этапом, это, собственно, сама оценка ситуации. И третьим этапом идет формирование выводов и плана действий на основе сделанной оценки. Резюмируем. Правильно проведенный сбор фактов позволит вам дать адекватную оценку ситуации. Адекватная оценка ситуации позволит сформировать корректный план работ по сложившейся ситуации.
0: Uh -huh. А какие наиболее часто встречаемые ошибки людей в сборе оценки фактов, ты можешь отметить?
1: На эту тему даже есть закон о Мёрфи. Первый закон гласит, опасное упражнение – это перескакивание на выводы, не выяснив причины. Второй закон – из законов Мерфи: сначала получите факты, и сказать их можно и позже. Я встречаю, как люди на подсознательном уровне первично данную оценку выдают за факт. То есть они сделали какое-то умозаключение и считают, что это факт. И вот на основе этой оценки формируют уже оценку ситуации, что является ошибочным. Или, например, соберут недостаточное количество фактов, которые не позволяют сформировать объективную картинку. То есть она не склеилась, и они каким-то образом додумали, и вот у них что получилось, то получилось. И это еще больше усложняет понимание происходящего. Обычно это приводит к двум вариантам развития событий. Люди либо начинают действовать не в соответствии со сложившейся ситуацией, то есть вроде бы как ждешь одного, а по факту получается другое, да, и это как-то выглядит неадекватно. А с другой стороны, люди загоняют себя в тупик, из которого без помощи посторонних не выплатся. То есть они не, не, в ситуации не разобрались, что-то начали делать и понимают, что а куда идти непонятно, и что произошло непонятно.
0: Угу. А можешь привести пример из практики? Были ли у тебя такие ситуации?
1: Да, перейду к примерам из моей практики. К команде проекта обратился заказчик с проблемой, ему не нравится поведение системы, и он считал это ошибкой. Обычно такие диалоги идут в негативе, задавать уточняющие вопросы, вопросы решается далеко не каждый. И команда проекта так и сделала. Она сформулировала описание того, что сейчас происходит в виде... Фразы «система работает с ошибкой» требуется ее устранение. При попытке э, выполнить эту задачу они столкнулись с сопротивлением э, других команд. Команда разработки отказалась считать поведение системы ошибкой. А консультации с другими проектами еще больше осадили пыл страдающей команды, э, ведь текущее поведение системы на других проектах воспринималось как адекватное. В подобной ситуации первое, что требуется сделать, вернуться к сбору фактов. Тогда ситуация наиболее полно стоит описать так. Конкретный сотрудник заказчика считает, что система в конкретном месте работает некорректно и требуется скорректировать поведение системы. Следовательно, и наши действия будут иными. Но ну, для начала мы посмотрим, как и почему работает система. Потом спросим у заказчика, почему он считает работу системы некорректной. Следом ответим ему на его аргументы. И тогда у нас либо получится снять вопрос с повестки дня, либо мы наиболее точно поймем, что заботит заказчика, и возьмем время на подумать.
0: Правильно же понимаю, что мы не можем повлиять на других людей и научить их говорить по-другому. Ну, то есть правильно или точно выражать суть своего послания.
1: Верно. Как бы мы этого не хотели, но мы можем постараться их понять, проявив любопытство э, и внимательность. При этом, если у нас уже есть готовое мнение по обсуждаемому вопросу, то стоит его лучше спрятать. Если оно ошибочное, то, против, то про него никто не узнает. А если верный, то мы, собрав больше фактов, сможем наверняка убедиться, что мы на верном пути.
0: А есть еще у тебя примеры то, что ты сейчас проговорил?
1: Еще один пример из практики. Бывают ситуации, когда мы не обладаем нужной нам информацией. Попытки ее получить терпят неудачу. Это приводит к тому, что мы теряем контроль над этим процессом. И часто люди там используют формулировки, нам до сих пор не дали эту информацию, а время уже близко, мы не, не успеваем подготовиться, и это происходит потому, что мы поставили себе цель получить какую-то информацию, завязались на ней, что вот если она у нас будет, у нас все получится, а если нет, то, значит, процессы встали, и вот пока мы не получим, дальше не пойдет, а время-то работает не на нас, да? цель-то uh -huh. у нас есть. И... Это ломает нашу логику, а реальная цель – это выполнить нашу задачу, стоящую перед нами. И факт, что нужной нам информации нет и не планируется нам ее давать, это и действительно является фактом.
0: Угу. Да, и тогда правильно же я понимаю, что отталкиваться нужно от тех фактов, которые есть, и уже принимать решения о действиях?
1: Да, Приведу конкретный пример. В рамках организации первой линии поддержки на новом проекте мы по наичию исходили из цели создания такой некой промежуточной линии между первой и второй. Это когда первая линия закрывает часть вопросов пользователей, как вторая линия поддержки, там, часть по аналитике. И запрос, необходимый для организации работы информации, ничего не дал, а время начала работы неумолимо приближалось. Команда находилась в ожидании, понимая, что времени на подготовку все меньше. И когда мы стали анализировать ситуацию, картина у нас не сложилась. То есть мы не, не могли сказать, а что по факту происходит. И для этого нам потребовалось выйти на э, руководителя проектов основной команды, э, свериться с ним, услышать ответы, как он видит это и чего ожидает от э, первой линии поддержки. И стало понятно, что мы, собственно, некорректно сформулировали цель. Обсудив это с командой, мы смогли увидеть нашу реальную роль в проекте. Речь про факт ушла только о первой линии, без выполнения аналитических задач, и наметить план действий по ее качественному выполнению.
0: Юра, спасибо. То есть ключевые инструменты, резюмирую, да, которые помогают дать оценку ситуации, это вопросы и работа с утверждениями, разделение их на факты и оценку. А еще есть способы или моменты, на которые стоит обращать внимание при оценке ситуации?
1: Если в этом практиковаться, то со временем вы научитесь видеть еще и контекст, исходя из чего конкретно человек что-то говорит. И тогда вам, по сути, не важно, что говорят, важно как и исходя из чего говорят. Это позволяет глубже понимать происходящую ситуацию.
0: Угу. А что ты чаще применяешь в своей практике в работе с командой?
1: Я применяю все инструменты. Ничего не утаил.
0: Супер. Юр, а допустим, мы проработали ситуацию и узнали некую истину. Что с этим знанием делать дальше?
1: Можно только порадоваться за людей, которые это сделал. Это сразу видно вот, по их действиям. Это и четкие выверенные действия, и уверенность в диалоге и поведении. Особенно, глядно, это видно в трудных жизненных ситуациях.
0: Хорошо, а еще один момент давай рассмотрим. А если мы не разобрались с ситуацией и сделали неправильные выводы, как со стороны можно это понять и как помочь людям исправить ситуацию?
1: Симптомы обычно такие. Либо это поиск единственного возможного правильного решения, как будто люди находятся в неведении и пытаются угадать этот правильный ответ найти это решение. А некоторые так и говорят, если ты знаешь правильный ответ, то почему нам его не скажешь? Либо это проявляется в виде игнорирования фактов и бескомпромиссное отстаивание своей позиции, когда э, идет уклон на, на продавливание своей позиции и не слышат другие версии. Э, как будто это самое ценное, что у них есть. Основная причина такого поведения, на мой взгляд, это твердая уверенность в идее, что «ну я же не знаю, то есть если не я, то значит кто-то должен эту работу сделать и разобраться». И эта логика приводит к мыслям, что если не знаю я, то кто-то должен другое это, да, собственно. Либо и если вы являетесь собеседником этого человека, то, значит, это, возможно, вы должны это сделать по его логике. И вы прям почувствуете, что у человека нет какого-то четкого плана действий. Попытки объяснить, что правильных решений всегда несколько, и важно увидеть их все и выбрать наиболее оптимальные для возникшей ситуации, не приводит к успеху. Mm -hmm. Я в таких ситуациях обычно... Прям сажусь, выделяю время на то, чтобы с человеком совместно сесть и сделать анализ ситуации. Он говорит мне информацию, я трансформирую ее в факты и формирую картину происходящего. Важным моментом моей работы должна быть фиксация итогов в письменном виде, потому что вы, прописывая, можете наиболее точно описать, что происходит. Если как-то вам показалось что-то некорректно, вы можете скорректировать, внести правки. И как раз-таки вот этот процесс, он очень сильно ставит мозги на, на место, и у вас прям появляется четкая картинка, что же все-таки сейчас происходит. И это позволяет, значит, вот как раз-таки проводить вычетку итогов, и четко формулировать их до момента, когда они будут выставлены на общее обозрение. И это нужно сделать обязательно. У меня был случай, когда мы с одним руководителем проекта вычитывали справку по проекту 6 раз подряд в течение одного часа. Когда прям вот проговаривали и находили какие-то правки в части этого. И что интересно, когда мы начинали писать справку, было у человека понимание, что, ну, как бы вот... То, что сейчас происходит, нам это не нравится, и все как бы плохо. И когда мы закончили вычитывать, человек говорит, у меня сейчас все сложилось, я понимаю, что на самом деле каких-то безвыходных ситуаций нет, и то, что происходит, это вообще даже нормально.
0: Mm, как классно. А,
1: еще это позволяет формировать некий шаблон, который люди могут в дальнейшем использовать как пример, принося что-то свое. При обсуждении ситуации уже отсутствует категоричность мышления, а чувствуется некая задаченность тем, насколько корректно человек сформулировал то, что хотел донести. То есть мы уже, допустим, сформировали какую-то справку по проекту, человек понимает, как из чего она должна состоять, и хотя бы в следующий раз он понимает, что нужно актуализировать, какие есть места для обсуждения, и насколько вот он точно смог описать, исходя из этого шаблона, уже вот новые ситуации. И вот он уже задается вопросом. Это, это очень важно. И вот именно так, через выполнение трудных заданий для людей, которые вот с этим раньше не сталкивались, они учатся. Все через это проходят, никто не родился гуру мыслей.
0: Отлично. Юра, спасибо большое, что поделился с нашими слушателями полезной информацией, было очень интересно. И, ну вот честно, я взяла себе <смех> инструменты на заметку и думаю, что я абсолютно точно буду их использовать. Еще благодаря твоим кейсам, которые наглядно показали, да, какую пользу приносит отделение фактов от оценки, я думаю, что и многие ребята возьмут обязательно в практику эти инструменты. И напоследок скажи, что бы ты пожелал коллегам?
1: Первое – это выделяйте время на анализ ситуации. Это обязательный этап. Второе – проявляйте любопытство. Это полезные качества в нашей работе. Если вам ничего непонятно, не понятно, не стесняйтесь задавать вопросы. И третье – стройте свою логику на основе фактов. Это даст вам уверенность в момента неопределенности и освободит от сожалений за принятые ранее решения.
0: Спасибо, что слушаете нас. До встречи в следующих подкастах Барс ФМ. Всем пока.
1: Всем пока.